0: ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
1: Hallo ihr Lieben, ihr hört ist so den Ernährungspodcast mit unserem Lieblingsernährungswissenschaftler Achim Sam
2: <lacht> und der herzallerliebsten Jule Romosa, da. heute ja, darf Hallöchen. ich das mal sagen.
1: Heute darfst du das sagen. Ja, wir wollen heute über ein sehr ernstes Thema mit euch sprechen und zwar über die verschiedenen Formen der Essstörung. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, wird häufig noch als Tabuthema in unserer Gesellschaft behandelt, aber es betrifft viel mehr Menschen, als man vielleicht zunächst auch denkt.
2: Achims ultimatives Gastintro ja, bei Essstörungen, da denken die meisten von uns, naja, ach halb so schlimm, da muss man halt mal wieder was essen oder eben einfach mal ein bisschen weniger. Ja. Äh, da bekommt man doch ruckzuck wieder alles in den Griff und ähm, ja dabei endet zum Beispiel die Magersucht oder eine Magersucht oft fataler als viele andere Erkrankungen. Anorexia nervosa besitzt die höchste Sterblichkeitsrate von allen psychischen Erkrankungen. Bis zu 15 Prozent der Betroffenen im Erwachsenenalter sterben an den Auswirkungen der Krankheit. Aber seltsamerweise klingt Essstörung immer harmloser, milder, überwindbarer und gnadenloser als beispielsweise ein Herzinfarkt. Und genau mhm. deshalb, weil es ein so wichtiges und ernstzunehmendes Thema ist, sprechen wir heute wieder mit der renommierten Ernährungspsychologin Jocelyn reich -Soufflet. Sie ist heute wieder zu Gast, liebe Jocelyn. Schön, dass Sie heute wieder hier sind. Können Sie uns zu Beginn der Folge einen kurzen Überblick geben, welche Formen von Essstörungen es überhaupt gibt?
0: Schönen guten Tag. Zuerst mal Essstörungen sind tatsächlich Störungen, die sich durch ein gestörtes Essverhalten äußern und ein gestörtes Verhalten zum Essen und auch zum eigenen Körper. Und dazu zählen tatsächlich Drei Formen, und zwar die Magersucht oder Anorexia Nervosa genannt, die Essbrechsucht, Bulimia Nervosa genannt, und Essanfälle, Beach Eating Disorder. Das sind die drei Formen. Nicht zu Essstörung zählen Übergewicht und Fettleibigkeit. Das sind Gesundheitsstörungen, mhm. die vielfältige Ursachen haben, aber die nicht zu Essstörung praktisch äh, zählen. Was aber so.
2: die Ursache sein kann? Ne? Also die Ursache mhm. für Fettleibigkeit, eine Essstörung oder es Binge-Eating beispielsweise? Es, es
0: kann eine Adipositas geben mit essstörung aber es zählt nicht zu den drei Hauptformen der Essstörung. Es gibt sehr viele Mischformen auch. Dann würde ich
1: sagen, starten wir erstmal mit den drei Essstörungen, Magersucht, Bulimie und Binge-Eating. Vielleicht für alle, die sich auch noch nicht so auskennen, wo liegen da so die Unterschiede?
0: Ja, bei der Magersucht oder bei einer Anorexia gibt es verschiedene Symptome. Also einmal sicherlich eine sehr starke Gewichtverlust mit ein anhaltende Untergewicht, eine große Angst zuzunehmen, eine Angst dick zu sein und manchmal eine geringe Einsicht in die Schwere der Erkrankung. Die Anorexia wird auch von sehr äh, speziellen, partikuläre Regeln begleitet. Ja? Strenge Regeln, eine große Körperunzufriedenheit und die Gedankenkreisen um das Essen. Das wären so anorexia Symptomen Sie sprachen vorhin die Bulimie, die Bulimia nervosa oder Espresse sucht. Sie ist natürlich, es gibt auch diese Milchform, ne? Insofern, es gibt Milchform, dass Anorexia sich mit Bulimia vermischt. Bulimia selbst ist auch mit äh, regelmäßigen Essanfällen. Ähm, Betroffene leiden sehr unter Heißhungeranfälle. Auch eine Angst vor Gewichtszunahme, was manchmal zu unangemessenen Gegenmitteln wie Erbrechen, Abführen, Appetitzügel oder Medikament äh, führt. Es tritt häufig in Zusammenhang mit einem Magersucht auf. Insofern da ist der Gedanken wieder da und Körpergewicht und Figur haben auf den Selbstwert einen sehr großen Einfluss. Aber wir haben da unterschiedliche Gewichtsbereiche bei der ja nicht unbedingt Untergewicht.
2: Ja und dann, dann gibt es ja die Stimmen, die dann sagen, ja dann wie Christian Frommer hat das Buch geschrieben, dann ist halt was. Das klingt ja so banal, bei einer doch sehr massiven Erkrankungen. Das eine ist das Argument, dann einfach was essen, zwangsernähren und da wird das schon irgendwie überstehen und überleben, aber irgendwie gibt es doch Barrieren, die so groß sind, dass man letztlich vielleicht sogar den Tod dann in Kauf nimmt.
0: Ja, ja. Genau, das ist ein Teil der partikularischen Regel dieser Erkrankung. Deswegen brauchen diese Erkrankung unbedingt eine Behandlung. Ja, mhm. aber wir haben noch eine dritte, deswegen sollten wir gerecht mhm. sein. Es gibt eine dritte Erstörungsform und das ist diese budgeting störung ähm, bei dem wiederkehrende Essanfälle da sind, die eine sehr große, mit einer großen Kontrollverlust verbunden sind. Ähm, und meistens allerdings nicht mit Gegenmaßnahmen ausgeglichen werden. Ja? Und äh, die Essanfälle werden vereinlich äh, häufig mit Schuldgefühl, mit großem Leidensdruck. Also diese dritte Form der Essstörung ist auch eine beachtliche äh, Erkrankung, die auch eine Behandlung bedarf. Ja.
2: Was meinen Sie mit Gegenmaßnahme Betätigung sportliche Betätigung Bewegung. See, Genau
0: extreme, extreme mhm. Bewegungsdrang oder Erbrechen oder Medikamenteinnahme. Ja? Mhm. Das heißt also diese diese Essanfälle treten auf mhm. unabhängig von einer Hungerwahrnehmung und äh, Erzeugt natürlich Scham und Schuld, äh, werden meistens einsam praktisch, wird meistens einsam äh, Nahrung aufgenommen und es erzeugt einen sehr großen Leidensdruck als solches, ja.
2: Also Essstörungen sind ja mhm. in der Gesellschaft immer noch ein Tabuthema, das mhm. begegnet mir ja auch irgendwie ständig, dass man, ja das so unter vorgehaltener Hand oder ach ich ja. habe da und ich esse in letzter Zeit sehr wenig und dann sieht man die Person und dann, dann sitzen da tatsächlich irgendwie äh, gerade mal 45 Kilo dann vor einem. Woran liegt das, dass ähm, gerade aktuell so ein Thema ist? Oder beziehungsweise das eigentlich gefühlt immer mehr wird, aber dass die das Thema Essstörung noch nicht wirklich wahrgenommen wird in in der Gesellschaft als eine, ich sag mal, als, Erk als eine Erkrankung ja. oder Erk Erkrankungen, die, ähm, die mass ziemlich massiv sein können.
0: Ja. Also, ich denke, Essen ist ein Thema, das alle beschäftigt. Bin ich gefährdet? Bestimme ich, was ich esse? Oder bestimmt das Essen mein Leben? Also wenn, man, wenn wir Menschen im Alter zwischen 18 und 64 fragen, ob sie mit ihrer Figur zufrieden sind, stellen wir fest, dass über, über ein Drittel unzufrieden sind mit ihrer eigenen Figur und die hälfte alle vor dem Urlaub praktisch nochmal das Gewicht reduzieren wollen. Oder wie gut verkaufen sich Leitprodukte oder fettreduzierte Lebensmittel, das ist... Also ich, ich denke, es ist schon ein, ein großes gesellschaftliches Thema, das ist schon richtig. Und ähm, dann gibt es als Tabu zu dick, zu dünn oder genau richtig diese zweifelhafte Vorbilder, welches Gewicht ist medizinisch gesehen normal oder ideal. Ich denke, das spielt eine Rolle mit in diesem Tabu. Ähm, dann das Thema Schuld ist oft präsent ja, bei diesen Themen noch. Ist natürlich auch ähm, die Maßnahmen bei Erkrankungen, und Beratungsangebot. Es wird lieber allein in der Familie rumgedoktert. Ne? Ähm, was ich noch als Tabuthema auch, äh, betrachte, ist, dass Essstörungen noch fälschlicherweise mit Frauen assoziiert werden. Betroffene Männer haben es schwer, darüber zu sprechen. Vor allem Männer unterdrücken diese Emotionen oftmals und sie stehen schon unter einem großen Druck, diesem klassischen Mannsbild zu entsprechen, Ja, besonders bei Anorexia und Bulimia.
2: Binge-Eating, das wird ja auch gleichzeitig mit einem Kontrollverlust mit, der hat sich nicht im Griff und der, also ich spreche da ganz ganz offen und aus eigener <lacht> Erfahrung, also ich habe... Äh ich, ich erzähle zwar viel über Ernährung, das heißt aber nicht, dass ich quasi der ah. der das das Optimum bin, was das alles anbelangt. Und und das ich habe gerade zu meiner Sporthochzeit Binge Eating war da eigentlich an der Tagesordnung. Ist jetzt seit vielen Jahren nicht mehr so, aber damals war also ein Verzicht hat bei mir eben dann sozusagen so Essanfälle ausgelöst. Aber man wird da ja auch dann man mag ja gar nicht drüber sprechen, weil es ja ist ja fast ein Imageverlust, wenn man das dann auch noch wenn man es nicht nur sieht, sondern wenn man das auch noch tut, dass man drüber spricht ja, und stimmt. dann als, aber ja, das, das ist glaube ich eher so ein Problem, dass man die Einordnung und die Sicht auf diese Erkrankung da manchmal so verschoben hat und so geprägt ist ne?
0: Ja, ja und bei einer Essstörung ist die Einstellung zum Körper, zum Gewicht und zum Essen betroffen. Es, ist schon, also es braucht tatsächlich ein Umfeld, das einem hilft, es zu verstehen, das einem hilft, Scham und Schuld letztes Ende zu, ja, zu überwinden, um wirklich an der Hochsache zu arbeiten. Und, und was ich immer noch auch an der
1: Gesellschaft irgendwie äh, komisch oder auch verrückt finde, ist, dass man übergewichtige Leute auch anders entgegentritt als magere Leute. Also ich habe das Gefühl, dass man ja mehr Mitleid den Magersüchtigen schenkt, als jetzt den ganz übergewichtigen Leuten. Woran kann das liegen?
0: Richtig verstehen tue ich es nicht. Ähm, vermutlich äh, erzeugt das in uns, von einem reinen evolutions er also eine, ein anderes Mitgefühl, wenn ich das Gefühl habe, mhm. dass jemand verhungert. Ähm, ich verstehe das nicht, aber vielleicht liegt es daran, dass, äh, dass Gewichtsstörung und Essstörung auch verwechselt werden. Das ist auch ein großes Thema ne, in unserer Gesellschaft. Ich glaube, das müssen wir natürlich auch noch gerade stellen, dass äh, sehr häufig dieses Thema durcheinandergebracht wird. Ja. Es gibt Gewichtsstörungen, das sind einfach organische Zustände. Ja. Da hat jemand vielleicht eine Erkrankung oder Appetitlosigkeit oder ist, äh, hat eine Krebserkrankung und, äh, und das führt zu einer Dysregulation oder hat, äh, hat aufgehört, Sport zu treiben, plötzlich zugenommen oder hat eine Phase gehabt, in der wir deutlich mehr gegessen haben. Das sind Gewichtsstörungen ohne Essstörungssymptome. Und dann gibt es parallel dazu dann die Essstörung, die immer wieder mal mit starken Gewichtsschwankungen praktisch begleitet werden. Ich glaube, wenn man beides ein bisschen differenziert, könnten wir sicherlich leichter eine Erkrankung behandeln.
2: Ist es auch die Sicht auf, auf, ich jetzt mal, auf Übergewicht oder auf Untergewicht? Ist es auch eine Frage der Epoche? In der wir leben, also im Moment, wir haben alles im Überfluss, ähm, da, da ist es also schwerer, da Nein zu sagen und sich zu disziplinieren, vermeintlich, als wenn man da jetzt äh, zuschlägt und das dann das bei uns auslöst, der hat sich nicht im Griff, der mhm. ist übergewichtig, der Dicke oder ist das ähm, war das in der Vergangenheit, gab es ja wahrscheinlich auch Phasen, wo Nahrung oder dass man was hatte, einen gewissen Wohlstand ausdrückte, dass... Ja. Ähm,
0: ja. Sicherlich. Sicherlich. Ähm, dass unsere Gesellschaft nährt schon eine Entwicklung ähm, und es zeigen sich schon sehr schädliche Körperideale und sehr ungewöhnliche Ernährungsgewohnheiten, äh, die überall präsent sind, das prägt Zweifelsohn ein Bild. Das ist schon richtig.
1: Und äh, genau, wenn man sich jetzt nun eingesteht, was wahrscheinlich so der erste Schritt zur Besserung eventuell ist, dass man magersüchtig ist, dass man hat oder zu Binge-Eating neigt, wie behandelt man diese Essstörung? Also behandelt man alle gleich? Mich
2: würde zunächst mal interessieren, wie erkenne ich es denn überhaupt? oder so, Also okay, wenn ich jetzt aber, auch angehörig ja. bin oder so, oder, oder wie, mhm. wie oder auch ich selbst, also mhm. wann merke ich, ich habe da, was heißt ein Problem, aber ich habe da einen Bedarf, mich gegebenenfalls in eine Therapie zu begeben oder mir da Hilfe zu suchen.
1: Ja, stimmt.
2: Also gibt es da irgendwelche Anzeichen, äh, Schusslin, die, die, die ähm, ich so an mir bemerke, wo man dann sagt, hm, da sollte man tatsächlich was tun. Also ich meine, der, der Übergang ist hier oftmals, nehme ich an, fließend. Also dass man, naja, von einem Abnehmen sozusagen, von einer vermeintlichen Diät hin zu ähm, einer Orthorexie oder Sport, dass man einfach ja. das dann übertreibt und so dann reinkleidet in, in eine Essstörung. Ne?
0: Ja, die Anzeichen sind natürlich die, dass sich plötzlich, also gehen wir davon aus, ein Angehöriger sich sehr, sehr stark mit dem Essen beschäftigt, plötzlich große Veränderungen in seine Essverhalten mhm. reinbringt, immer wieder kontrollen sein Gewicht kontrolliert, ähm, eventuell immer wieder was ähm, ein neues Nahrungsmittel praktisch vielleicht aus, diese, aus dieser Ernährungs-, aus Ernährungsform verschwinden lässt, eventuell einen Bewegungsdrang entwickelt. Ja? Mm -hmm. okay. Und als mm -hmm. Angehörige oder Freunde als solches ähm, ist es natürlich sinnvoller, sicherlich ein verständnisvoller Ansatz zu wählen, als zu kontrollieren, ja. Mm. Das ist schon richtig. Mhm. Und, und vielleicht auch als Angehörige und Freunde, was ich auch sehr wichtig finde, dass man immer wieder, wenn man etwas beachtet oder beobachtet, dass man mit einer Person darüber spricht und dass man vielleicht selbst auf die eigene Einstellung und das eigene Verhalten in Bezug auf das Essen und das Körperbild auch schaut. Das ist wichtig.
2: Hm. Ja. Ist das auch eine Form der Äußerung, also dass ich da quasi über einen Verzicht oder über das Offensichtliche, ich habe stark abgenommen, mhm. ähm, dass ich mir da so ein Medium suche, dass ich darauf angesprochen werde? Oder will man das in der Regel nicht? Wahrscheinlich gibt es auch Mischformen. Ja. Aber ist, kann man sagen, das eine ist eher eine Form des Ausdrucks für Essstörung, die andere ist eher so eine Form, die, die, die man eigentlich nicht zum Ausdruck bringen will, Übergewicht, aber was, was dann eben so durch eine Gewichtsstörung mit begleitet ist.
0: Ja, also ich denke, wir sollten da wirklich aufpassen, ähm, wenn jemand unter einer Essstörung leidet als solches, dann handelt es mm. sich wirklich nicht um eine kleine vorübergehende, ähm, sagen wir mal, kleine Trend. Oder es handelt sich nicht ja. um eine vorübergehende äh, leichte Allergie oder um eine vorübergehende Gewohnheitsänderung, sondern es ist schon mm. eine, eine große Erkrankung letztes Ende, die mm. akute Symptome zeigen kann. Die das Leben bedrohen. Deswegen ähm, braucht es schon ein, äh, effektive Systeme, die das äh, ja. verhelfen. Ne? Also deswegen, Aber das ist ja gleichzeitig ja. auch
2: das, das Schwierige, ne? weil es da keine, wie es in der Medizin gibt, es gibt quasi die Anzeichen, es gibt die medizinische Untersuchung, die Histologie und es dann gibt es einen Befund, eine befundene Diagnose. Und das ist, glaube ich, da, also in dem gesamten psychologischen Bereich natürlich schwierig, da eine, auch eine Trennschärfe zu finden, wenn es denn auch so etwas Substanzielles ist wie. Wie es um, wenn es um die Ernährung geht?
0: Was es gibt, es gibt eine sehr, sehr gute Beratungsstellen. Ja, es gibt auch gute mhm. Beratungstelefonen als solches, sowohl für Angehörige als für Betroffene an dem sie sich wenden können, ja, und ähm, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Beispiel bietet ein, mhm. ein Telefon und äh, sie können auch ihre Postleitzahl eingeben und da werden Beratungsstelle angegeben, sie können jederzeit ihre Arzt konsultieren, mit ihnen äh, darüber sprechen, das ist richtig, also es gibt schon mehrere Möglichkeiten, wenn man Zweifel hat, für sich verschiedene Fragen zu beantworten, um einfach eine Auskunft zu bekommen. Und dass ich jetzt gerade meine vorübergehende Unsicherheit, die ich über veränderte Ernährungsweise hm. ausgleichen versuche oder entwickle ich eine Essstörung oder bin ich vielleicht sogar schon in diese Essstörung Mittendrin. hinein. Ja, hm. das ist schon richtig. Ja.
2: Ist da eine Wahrnehmung, da oder kommt die, äh, das kann man wahrscheinlich, ist es auch sehr individuell, ja, das, genau, aber gibt es dafür genau. die verschiedenen mhm, Formen, mhm. Ähm, Wahrnehmung verzögert, mhm. dauert Monate, Jahre, ähm, tritt gar nicht ein oder ist das,
0: ja. mhm. sieht man
2: sich selber in einem anderen Bild vielleicht?
0: Ja, also bei, sobald das Körpergewicht sehr tief nach unten sinkt, kann es natürlich schon passieren, dass, die Einsicht natürlich sich verändert, ja und mhm. dass die die Angst tatsächlich, also es ist wie eine Phobie, ja, fett zu werden, die Angst mhm. praktisch zuzunehmen, dazu führt, dass man eher in diesem System verbleiben möchte, als eine Änderung vorzunehmen. Es braucht schon eine, also eine Erkrankung, die auftritt, braucht schon besondere Beachtung. Ne? Und es wird sehr viel Zeit brauchen, zweifelsohne. Es erregt immer die Aufmerksamkeit. Es erregt, wenn plötzlich das Gewicht runtergeht, ja? erregt es eine mhm. Aufmerksamkeit. Und es braucht ein Gehör. ja. Es ist ein Protest mhm. letztes Ende, den wir nicht übersehen sollten. Ja, und alleine ähm, ein Gewicht zu rehabilitieren, wird nicht reichen. Ja, ja, ja. also es ist, äh, ich, ja, bitteschön.
2: Kann ich denn was falsch machen als Freund, als Angehöriger? Mhm. Christian Fromm hat ein enger Freund, sehr, sehr enger Freund von mir. Und ich habe in der Hochzeit seiner Magersucht hat ein Buch geschrieben, dann ist halt was. Und ich habe ähm, zu ihm auch mal gesagt, Mensch Christian, du siehst viel besser aus. Und das war gerade der größte Fehler, den ich machen oh. konnte, weil dieses, du siehst besser aus, bei ihm sofort ausgelöst hat oder die Assoziation stattfand, ähm, oh Gott, ich habe zugenommen und ich bin jetzt wieder fett. Und das war eigentlich, das, das löste eben dann sofort eine Reaktion ins, ins Gegenteil. Man hat es nicht verbessert. Man hat es massiv verschlechtert mit sowas. Und ich wurde immer unsicherer, wie ich mit ihm umgehe.
0: Grundsätzlich sollten wir vermeiden, auf eine Diskussion über das Körperbild letztes Ende zu sprechen. Da würde ich verlassen. Ich würde meine Mietsorge aussprechen. Ich würde zweifelsohne die Unterstützungsangebot auch mit jemandem besprechen. Und wie, wie sieht es dann, ich hatte das glaube ich schon vorhin gefragt, ähm, das,
1: das hatte mich noch interessiert, ähm, wie sieht denn generell so ein Therapieplan aus oder wie behandelt man jetzt ähm, Magersucht, äh, Bulimie und äh, Binge-Eating? Macht man da Unterschiede bei den dreien?
0: Also grundsätzlich gesehen, bei der Behandlung wird man zuerst mal schauen, handelt es sich um eine eine Notsituation, ist das Leben wirklich bedroht, ne? dann braucht es ein Rettungssystem und Notfallmedizin praktisch. Das heißt, es wird eine Klinik mhm. sein, ja. Und wenn das Überleben erstmal gesichert ist, dann äh, wird es ein psychodynamisches äh, Verstehen praktisch gebraucht werden. Mhm. Das heißt, man wird die Person helfen, sich zu verstehen und auch den familiären Hintergrund. Und und dann wird man auch denjenigen helfen, praktisch die Beziehungsmuster aufzulösen oder entspannter damit leben zu können, die immer wieder zu diesem Symptom führt. Ja, Und das können wir praktisch letztes Ende, ob wir das in Einzelpsychotherapie machen, in Gruppen oder ob Familientherapie, es wird schon um die Regulation von Emotionen handeln. Ja.
2: Und wie gehe ich da mit großen Widerständen um? Sie sp sprechen ja gerade von einem Rettungssystem, dass es das braucht, wenn es, wenn
0: es ähm, tatsächlich Bereich, in einem bestimmten Bereich oder eine Grenze ne? mhm. Ja, mhm.
2: genau, wenn es in Not ist. Aber wenn, wenn der Betroffene nicht will, ich kann mir ja, vorstellen, dass ja. es da große Widerstände geben kann, Stimmt. was tut man dann? Also dann kann ich mir fast vorstellen, dass man da als Elternteil wie ohnmächtig ja. äh, da steht und eigentlich gar nicht ja. weiß, was man tun soll also haben die, haben die Angehörigen nicht auch einen großen Beratungsbedarf, weil, weil, weil es eben nicht so ein diskutiertes Thema ist und, und weil man eigentlich gar nicht weiß, was ist da der Ratgeber? Ne?
0: Naja, die, also es gibt schon große Sorgen von Eltern zum Beispiel, wenn Jugendliche sich nicht in eine therapeutische Arbeit begeben wollen, nicht zur Beratung stellen. Es ist verständlich, dass natürlich Eltern Angst haben. Es ist allerdings es... Häufig ist es so, dass Eltern, dass die körperliche Symptom abgeklärt haben möchten. Auch das ist richtig. Aber eine, mhm. eine psychosomatische Erkrankung braucht eine, eine andere Beachtung. Ja, das heißt, also, mhm. die Eltern werden auch eine Begleitung brauchen, weil diese Aufmerksamkeit, die natürlich eine Essstörung erregt, ja, wird, äh, da werden sie eine große Begleitung brauchen, um praktisch, äh, zu erfahren, dass es eine Botschaft gibt in dieser Erkrankung, ja. Ah,
2: okay. mhm. Genau,
0: okay. und äh, eine Botschaft, die ist, äh, die sich lohnt, verstanden zu werden, sagen wir mal so, ja, und der Regisseur dieser Erstörung ist die Psyche, ja, und wir werden mhm. natürlich Fachleute brauchen, um gemeinsam diese Botschaft zu verstehen, ne? was wollen die Symptome erzählen und zu wem, ja, und äh, es geht darum, nicht wegschauen, sondern hinschauen,
2: ja. Also, ich habe in, in, während meines Studiums in Bad Bramstedt mal so eine kleine Hospitanz gemacht. Das ist eine Psychosomatik hier im, im Hamburger Raum. Und äh, da wurde mir gesagt damals, dass man gemeinsam, also therapiert, das heißt also quasi, wenn jemand an Binge Eating leidet und dann noch eine Gewichtsstörung, also stark übergewichtig ist, also adipös, krankhaft übergewichtig. Und ähm, Anorexia an einem Tisch. Die sitzen morgens zusammen da und, und, und frühstücken, weil im Grunde beide verweigern eigentlich das Essen. Auch über, stark übergewichtiger verbietet sich es essen, dann fällt die sogenannte rigide Kontrolle und dann schlägt man eben doppelt- und dreifach zu und tappt in diese böse Binge-Eating-Falle, weil man es dann eben wieder nicht geschafft hat. Und der Magersuchtspatient hält diese rigide Kontrolle vermeintlich durch. Da dachte ich immer, gab es oder gibt es quasi was, warum man das auch macht, dass man da gemeinsam da therapiert und die jetzt jetzt, da sitzen jetzt quasi die anorektischen, da sitzen jetzt die polemischen, da sitzen die sowieso sondern dass sie alle in einem Raum und zum Teil auch an einem Tisch äh, wild gemischter saßen.
0: Also erstens wäre es schön, ähm, Achim, das ist ein, also ganz wichtig, fände ich, gerade auch wenn wir jetzt äh, untereinander sind und über dieses Thema sprechen, zu sagen, ähm, ich bin nicht magersüchtig, ich bin nicht essüchtig, sondern ich habe Esssuchtsymptome, ich habe Magersuchtssymptomen dass wir dieses okay. Seinsbild rausnehmen, weil wenn ich etwas bin, ja. ja, kann ich mich deutlich weniger davon lösen, als wenn ich Symptome okay, habe. Ja. ja, das, ja, aber das ist sehr eine wichtig, sehr wichtige ja. Botschaft ja. und auch
2: ein großes Learning für mich. Also das ist, ich, ich lerne da ja auch dazu und ich, ich merke ja immer mehr, dass es ein wahnsinnig sensibles Thema ist. Und ich glaube, ein Fehler wäre es, wenn man, wenn man aus Vorsicht, auch quasi als Ernährungswissenschaftler, nicht mehr traut, darüber zu sprechen und Fehler ja. zu machen. Ja, okay. Und, und ähm, ich finde das ganz wichtig, den Hinweis deshalb, ja. dass, dass Sie jetzt äh, zu mir sagen, das Bild oder oder beziehungsweise so, wie wir drüber sprechen, ist nicht richtig. Und deshalb sollte man das auch so äh, äh, sagen.
1: Was mich tatsächlich noch äh, interessieren würde, ist, ähm, kann man diese Krankheit eigentlich letzten Endes heilen oder wird das für immer in einem drin bleiben? Oder ab wann gilt man als geheilt?
0: Also ich finde Heilung als solches, ähm, manchmal braucht es für eine Heilung eine Kurzeinsicht, ne? dass äh, die wie ein Pflaster wirkt. Und ein anderes Mal braucht es sicherlich starke Ankereinsätze, um wieder Körper und Psyche zu beleben. Ne? Und ich mhm. denke, es ist sehr an der persönlichen Geschichte gebunden. Es wird Zeit brauchen, mhm. ich glaube, an eine Heilung. Und ähm, ich denke... Das wiederum die Symptome, die wir, über die wir jetzt ein wenig gesprochen haben heute, das ist ein sehr großes Thema, ne? das wir versucht haben, sehr ja. konzentriert anzugehen. Einige Symptome haben eine Geschichte und äh, Einige Symptome können manchmal äh, ursächlich gedeutet werden und andere bleiben noch im Verborgen. Also ich glaube, wie gesagt, oh, okay. an der Heilung und glaube aber auch mhm. an der Kraft von bestimmten Symptomen, die manchmal unvorhersagbar sich wieder zeigen dürfen, damit wir wieder mit Achtsamkeit es weiter verstehen. Also es kann immer wieder kommen okay. und dann lohnt es sich, nochmal hinzuschauen. Okay, alles klar. Ja,
2: ja ich finde es wichtig, dass ja. man es immer wieder, man kann das gar nicht häufig genug sagen, wie wichtig es ist, wie ernstzunehmend das Thema ist mhm. und was man da richtig machen kann und sollte. Und dass man auch, ja. wie wir jetzt drüber sprechen, ist zumindest ein Schritt in die richtige Auf Richtung.
1: Das so würde ich auch sagen. Also ich finde es auch toll, dass wir heute mal so offen äh, drüber geredet haben und deswegen äh, danke dir, Schuslin, auch, dass du heute wieder bei uns warst. War eine sehr, danke, Ihnen. Äh, danke, so uns. danke Ihnen, danke Ihnen. Danke Ihnen, dass Sie heute danke. bei uns ja. waren. Ja. Alles gut. Es war eine sehr, sehr eindrucksvolle Folge mhm. auf jeden Fall. Aber wir sind natürlich noch nicht ähm, am Ende. Ne? Es gibt nämlich wieder ein kleines Highlight der Woche.
2: Das Highlight der Woche.
1: Und das äh, haben Sie uns wieder mitgebracht, ne? Also
0: ich, ich dachte, dass ich heute einfach über die Artischocke. Die Artischocke liebe ich als solches. Ich erfuhr vor kurzem, dass es weder ein Obst noch ein Gemüse ist. Äh, dann, dass es eine Blume ist, ja, eine Blume ist, die ursprünglich ganz wild war und dann domestiziert wurde. Ähm, äh, es gibt äh, so diese äh, bretonische Artischock, das ist diese große, runde, kugelige und äh, dann gibt es auch diese Provence-Artischock, die kleine Violette, aber ich mag gern die große Schon die Formbeschreibung ist mir ja, sehr, sehr sympathisch ja.
2: mit Kugelig genau. und Sonn. Die sich
0: für ja. entblättert, ja, wenn man sie praktisch, man muss sie kochen und dann nimmt man Blatt für Blatt und kann man diese Blatt zulseln mit einer kleinen Vinaigrette oder mit ein kleinen Sauce -Mutarde. und äh, dann entdeckt man plötzlich das Herz der Artischocken. Und das hat der Artischocken mit ein bisschen Soße zubereitet, kann man daraus ein kleine Artischocken-Caviar machen und es dann auf ein geröstetes Brot machen. Also, das, ich würde sagen, das ist ein Gemüse, es macht richtig Spaß, wenn man es gemeinsam isst. Ja? Man verbringt viel Zeit um ein Artischocken. Ja?
2: Das ist kein Highlight und Lieblingsessen. das ist ja Kunst, was da irgendwie beschrieben wird. Ist ja ich freue mich ja. auf dieses Wochenhighlight <lacht> von Ihnen, weil es das war eine Conte beim letzten Mal. Ne? Das und und, jetzt, und das war auch ja. schon. Also, man sieht tatsächlich, was in diesem Komplex Ernährung, und das ist was Faszinierendes auch für mich, immer alles drinsteckt. Wie viel Emotion, wie viel Leidenschaft, wie viel Leiden, mhm. also nicht nur Leidenschaft, sondern auch tatsächlich Leiden mhm. äh, beim Thema Ernährung mit drinstecken kann, wie schwer es eigentlich ist, weil wir, es ist ja omnipräsent, es umgibt uns. Ja, wie schwer ist es ist auch, schön. dass man Lebensmittel wieder auch wertschätzt oder mhm. dann, also, es ist ein sehr, sehr, sehr ja. komplexes Thema.
1: Wirklich, genau. vielen, vielen Dank. Bitte es war schön. sehr, sehr spannend, Chiseline. Vielen Dank. Alles Gute und auf Wiederschauen. Ja, bis hoffentlich bald. Ja, bis.
2: wieder hören. <lacht> <lacht> Ist so. <lacht> Danke.
1: Bitteschön. So, und vielen Dank nochmal euch auch fürs Zuhören. Ne? Wenn ihr Familienangehörige oder Freunde habt, bei denen ihr das Gefühl habt, es könnte etwas nicht in Ordnung sein, dann auf jeden Fall diese Folge teilen und teilt halt deshalb ähm, ja, gerne auch generell den ganzen Podcast, bewertet ihn ganz lieb und damit sagen wir auch schon Tschüss bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
2: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.